0: Esta é uma história verdadeira. Há muito tempo atrás viveu um imperador alemão chamado Guilherme II. E numa certa ocasião, ele saiu do seu palácio e foi fazer uma visita para as províncias mais distantes do seu reino. E ele, passando por uma escola rural, decidiu parar um pouquinho e fazer uma visita de surpresa para as crianças. E quando o imperador chegou, na sua carruagem, cercado de cavaleiros e guerreiros, houve uma verdadeira febre naquela escola. O entusiasmo era muito grande. O imperador deu ordem para que as aulas continuassem normalmente. E entrando numa classe, ele foi saudado pelos alunos com muito respeito e até fizeram um discurso de improviso para saudar o ilustre visitante. O imperador ficou muito surpreso e feliz vendo que numa zona rural tão distante havia crianças tão cultas e sendo tão bem preparadas. E sentindo-se à vontade, ele pediu ao seu ajudante de ordens que fosse até a bagagem e pegasse uma laranja. E quando aquele homem voltou e entregou a laranja para o imperador... ele, diante da classe, perguntou para as crianças... Qual de vocês é capaz de me responder... a que reino pertence esta fruta que eu tenho na mão? E uma menina levantou a mão rápido... Ela tinha os olhos brilhantes, as faces rosadas, uma menina linda e toda feliz. Ela disse, imperador, eu sei. Pois não, então diga, a que reino pertence esta laranja que eu tenho nas mãos? E a menina respondeu, ao reino vegetal. O imperador ficou meio frustrado, não é? Porque ele queria que dissesse, é o teu reino, majestade. Ele ficou meio sem graça. A menina respondeu e a resposta estava correta. Então, ele falou, muito bem, muito bem. Aí ele tirou uma moeda do bolso, onde tinha a sua própria esfinge. E ele perguntou, a que reino pertence esta moeda? Para ver se alguém respondia, ao teu majestade. Mas a mesma menina levantou a mão e respondeu, esta moeda pertence ao reino mineral. Mineral. E o imperador ficou muito sem graça. A resposta estava correta, ele não podia fazer nada. E ele então resolveu fazer mais uma pergunta dizendo para a menina, olha aqui. Se você agora acertar mais essa pergunta que eu vou fazer, então eu te darei uma medalha como prêmio e te levarei para passear no meu palácio. Responda. A que reino eu pertenço? Aí a resposta correta era ao reino animal. Mas como dizer para o imperador, para o grande rei que estava ali, que ele pertencia ao reino animal? Então a menina fez silêncio, pensou, ficou vermelha, mas acabou dizendo, majestade, como homem, o Senhor pertence ao reino animal. Mas o mais importante seria o Senhor pertencer ao reino de Deus. O imperador naquela hora compreendeu que ele não era dono da laranja, nem da moeda, nem da sua própria vida. E que ele, se quisesse realmente ser uma pessoa consciente, e o que é melhor de tudo, uma pessoa de valor, ele tinha que pertencer ao reino de Deus. E aquela resposta tão singela da garotinha fez o grande imperador da Alemanha refletir sobre a sua insignificância. Agora você que está me ouvindo, preste atenção. Ainda que você se sinta um rei no seu próprio mundo, existe um rei que verdadeiramente foi entronizado e todo o céu proclama o seu título. E é um título tão honroso que ele carrega estampado na sua própria veste a seguinte frase Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o dono de todas as coisas. É o dono de tudo que há no reino vegetal. Ele possui todas as coisas que há no reino mineral. E Ele também é o legítimo proprietário de tudo que existe no reino animal. Dele é a terra, a sua plenitude, o ouro e a prata, os animais, as criaturas e não apenas as visíveis como também as invisíveis. Ele reina sobre tudo. E ele simplificou a coisa, dizendo que existem apenas dois reinos. E este grande rei está agora te visitando. Talvez de surpresa você não esperava uma visita tão ilustre, mas o Senhor Jesus está falando contigo agora. E Ele está afirmando que existem apenas dois reinos. E Ele quer saber, apontando para a tua vida, a qual reino você pertence. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele havia contado uma parábola chamada a parábola do joio e do trigo. E os discípulos o procurando em particular, perguntaram qual era a explicação, a interpretação daquela parábola do joio e do trigo. E ele respondendo disse-lhes, e você pode conferir ali no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 37. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente... São os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Existe apenas o reino de Deus e o reino do diabo o reino das trevas. O ser humano tentou formar um império, tentou fazer um reino. Mas, ainda que o homem, a mulher, tivesse conseguido, o reino humano seria o mais fraco de todos. Porque ele é dominado por um destes dois. E do jeito que a humanidade caminha, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. Então, o mundo está dominado pelo reino das trevas e o Senhor Jesus ele está te perguntando a que reino você pertence pelos seus frutos os conhecereis, disse o Senhor Jesus pelas coisas que você faz, diz, pratica ou deixa de praticar está claro a quem você pertence e se você agora responder esta pergunta com sinceridade e chegar à conclusão que você infelizmente pertence ao reino das trevas, e se você disser consigo mesmo, eu não quero mais pertencer ao reino das trevas, como é que eu faço para passar para o reino de Deus? Então, preste atenção. Ainda que você esteja do lado esquerdo, Ainda que você esteja no reino das trevas, ainda que as tuas obras sejam do diabo, você pode rejeitar tudo isso através do arrependimento e passar para o reino de Deus, se receber o Senhor Jesus como teu único Salvador. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, está escrito, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome crer no nome de Jesus fazer a sua vontade praticar as suas obras observar a sua palavra seguir após as pegadas do Senhor Jesus então você se tornará Filho, filha do reino de Deus. E isto é possível porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que ao recebê-lo você passe por esse processo sobrenatural de transformação que transforma você de criatura de Deus em filho de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20, está escrito Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora mesmo, se você quiser, você pode tomar a decisão de ser do reino de Deus de receber o Senhor Jesus como teu único salvador mas atenção você só pode decidir agora ouvindo mas depois você deve procurar uma igreja que realmente prega a palavra de Deus e onde o nome do Senhor Jesus é glorificado onde não há mistificação da fé nem tampouco heresias e ali Diante de toda a igreja, diante de todos os homens, diante do céu, diante da terra, você deve receber publicamente o Senhor Jesus como teu único Salvador e fazer disto um compromisso de vida. E quando alguém quiser saber a que reino você pertence, você não precisará nem responder. Porque estará patente no teu semblante a figura do Senhor Jesus resplandecendo na tua vida. Você nem precisará dizer, eu sou de Cristo. As pessoas olharão para você e saberão que você é salvo, salva, lavada, lavado e remido no sangue de Jesus.